0: Hola, bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y una noche más vengo a acompañarte un ratito, que ojalá sea lo más corto posible, porque eso querría decir que habré logrado mi objetivo. Que te duermas enseguida. Porque para eso estoy aquí. Para que te duermas de una manera fácil, rápida y natural. Sin efectos secundarios. Si por el contrario no necesitas ayuda para conciliar el sueño y simplemente te gusta escuchar que te lean. También estás en el sitio adecuado. Porque este podcast que empezó como un simple somnífero a base de lecturas aburridas para desvelados, se ha ido convirtiendo en un pequeño batiburrillo de libros curiosos, algunos realmente peculiares y extravagantes del siglo XIX y principios del XX. Así que, seas un desvelado más o simplemente una persona de mente inquieta, Espero que estos 20 minutos te ayuden de alguna manera, o bien aburriéndote hasta el sopor, o bien despertando tu curiosidad aún más y haciéndote querer saber más del tema. Esta noche nos vamos hasta 1909 con un librito, La Mar de Interesantes, sobre cómo era la sociedad a principios del siglo XX. Y aunque el título puede llevar a error, es el matrimonio en la clase media, el tema de las bodas es solamente uno más de todo lo que ahí se cuenta. El libro es una crítica bastante acertada y también con su puntito de humor e ironía al machismo, a la opresión de la mujer, a la mala educación que se daba entonces a los niños, al lujo, al afán por figurar socialmente... En fin, un curiosísimo vistazo nada conformista de lo que era la vida hace 100 años y del que esta noche solo vamos a escuchar unas cuantas pinceladas. El matrimonio en la clase media por Pedro Martínez Baselga Zaragoza, establecimiento tipográfico de punto Casañal. Coso 100, 1909 Los señoritos 1. Criterios para casarse 1. Roperos Hay hombres que se casan solo porque les cuiden la ropa. Se dan cuenta de que en las casas de huéspedes les roban los pañuelos y alguna otra ropa. Y dicen, así no se puede vivir. A mí no me fastidia a nadie. No hay más remedio que casarse para ir bien vestido. Segundo, triperos. Este es el caso de la salsa de aniceta. Aburridos del trato de las casas de huéspedes y del menú de la cuñada, buscan una mujer que entienda de cocina. Estos se casan para comer mejor. Tercero, ratoneros. Toman el matrimonio como un mal necesario y buscan la dulce amiga, que no es guapa ni fea, ni gorda ni flaca, ni lista ni tonta y neutra en todo. Según ellos, la mujer es para uso interno y la tienen siempre encerrada en casa dedicada a las faenas domésticas. Estos dicen que la mujer propia es la querida más barata y además una especie de criada sin sueldo que trabaja en todos los oficios que puedan serle útiles al tío. Estos redentoristas, cuando se casan, generalmente ya son calvos. Cuarto, babosos. Quieren que su señora les bese la calva hasta que les saque lustre. Se hacen muy chiquiticos y muy mimosos, aunque sean patizambos y barrigudos. Estos cucos casi siempre están a lo oscuro sin salir de casa y son los que más desgraciadas hacen a las mujeres. Vienen a ser una especie de tórtolos negros irresistibles y generalmente son avaros. Quinto, Inconscientes. No tienen ningún criterio. La vio, se agarró al balcón, le escribió muchas cartas, bailó con ella, pasaron los años y se casaron. Hubo banquetes, se hizo un frac y nada más. Todo se deslizó dulcemente, sin disgustos ni contrariedades. Procuran imitar lo que hacen los demás y tan ricamente. Sexto, psicalípticos. Se casan por el deseo irresistible de besar a su mujer. Están fascinados por el amor sin mirar nada más. Estos son los más nobles y los que más gozan a lo primero. Séptimo, románticos. Buscan una mujer perfecta, de curvas suaves y líneas elegantes, como las de las estatuas que han visto en los museos. Sus facciones, de ella, han de responder a las ordenanzas del arte, buscan pasión, amor entre nubes y gasas, y champán y buena voz. Como se casa sin encontrar muchas de estas cosas, siempre le parece a este punto que le falta algo. Octavo. Fanfarrones. Se casan por exhibir a la mujer, como podrían presumir, de haber comprado el mejor caballo o la mejor guitarra. Quieren a la mujer porque creen que son envidiados por todo el mundo y parece que van diciendo «Miren ustedes si tengo mérito, esta mujer es para mí solo». La van presentando por todas partes de la manera más vistosa y al mismo tiempo les sabe muy malo que se time y que la miren. Este siente ráfagas de celos y explosiones de amor propio y tiene la cabeza lo mismo que un calabacín de albalate, porque ni sabe lo que quiere, ni nada, y la mujer no lo entiende nunca. Noveno. Reparadores. ¡Miau! Décimo. Comprometidos. Muchos sienten aprecio por su novia, pero dan tales largas al matrimonio que si hablasen con franqueza dirían que no habían pensado en tal cosa. Pero como las mujeres se hacen viejas y un moscón de estos es capaz de inutilizar los mejores años de la chica, hay necesidad de hacérselo comprender de cualquier modo. Hay tales cosas que el mozo ve que no puede dejar plantada a la chica aunque no hayan existido intimidades que comprometan es cuestión de delicadeza por fin se casa pero en el crítico momento en que empezaba a cansarse de la muchacha undécimo mandones tipos ratoneros y malhumorados que se casan solo por mandar en alguien y tiranizar a la familia estos para mayor tormento de los suyos, están siempre en casa porque no los aguantan en ninguna parte. Son miserables, bolsilleros y aficionados a las faenas domésticas. Decimos pepones. Hijos de señoritos pobres que comen con su mamá y que no se pueden casar porque no saben ganar ni una peseta. A estos también les llaman floreros. Estos son la desesperación de las familias y tienen que casarse con una mujer que trabaje para que los mantenga. Décimo tercero, infanzones. Hijos de familias ricas que se casan cuando les da la gana y que cuentan con los dineros que les da su mamá para gastárselos buenamente con su distinguida señora o con otras, incapaces de ganar una peseta cuando se les acaban los dineros. Décimo cuarto, Uberos. Juventud espabilada que busca mujer rica para vivir sin trabajar. Feminismo. Obstáculos que se oponen al feminismo El feminismo es útil como medio de que la mujer alcance su independencia proporcionándole medios para que conquiste su felicidad, para que permanezca soltera si le da la gana, gozando de todos los derechos individuales y para que su marido, si se casa, sea su amigo, su socio y su amante, y de ninguna manera su verdugo, su señor o su sultán, para que en la viudez no se pierda más que el marido y queden en la despensa los comestibles y en el cajón los medios suficientes para ir educando a los hijos, de igual manera que cuando vivía el padre» y finalmente con el criterio de hacerla más dichosa, incorporándola a la civilización y en todos los ramos del progreso con el mismo derecho que el hombre. El problema feminista es muy fácil de poner en práctica entre los industriales, comerciantes y hombres de negocios. Estos van comprendiendo que es la mujer más útil en el despacho y en la tienda que en el fregadero. Obstáculos que se oponen al feminismo Primero, la sexualidad. Esto nos tiene arruinados a los españoles porque se nos ha metido en la cabeza que las mujeres no pueden cuidarse solas la mayor parte de nuestras energías y de nuestro dinero lo empleamos en la guardia, custodia y vigilancia de las mujeres. Las madres van siempre detrás de las hijas, cuidando de la virginidad. Muchos maridos andan también detrás de su distinguida señora para que no se escape con algún vivo. A lo mejor... La señora va detrás del marido para que éste nos escape con la criada y así vamos pasando la mayor parte del tiempo gastando muchos millones y llenos de intranquilidades. Tenemos medio millón de vírgenes encerradas en los conventos y otro medio millón de frailes y curas que también son vírgenes administrando esto. Entre los paisanos casi puede asegurarse que la mitad están encargados de vigilar y cuidar a la otra mitad. En los Estados Unidos y en el norte de Europa todo esto ya no cuesta nada porque se ha enseñado a las mujeres a cuidarse solas. Por no entender las cosas nosotros como en el extranjero Progresa aquí muy poco el feminismo. Nuestro criterio se opone a que las señoritas se pongan al frente de las fábricas, en el despacho o en la tienda, a que hagan viajes con sus padres y hermanos, y menos todavía con algún socio o solas. Por todas partes hay hombres y son muy pillos, y nadie quiere cargar, con la responsabilidad de cuidar una Virgen. Verdaderamente, como dijo la otra, vale más ser perro que mujer. Se le niegan hasta las facultades de cuidarse ella misma y tiene que ir con cadena a todas partes. 2. Ignorancia. Otra de las grandes virtudes españolas con referencia a la mujer, es la ignorancia. Esta virtud les encanta a los ratoneros porque creen esclavizar más fácilmente a su señora. Los señoritos no llevan a sus mujeres a los casinos, ni a los cafés, ni a ninguna parte, porque estorban. Con las señoritas no se puede hablar de agricultura, industria y comercio ni de economía política, ni se pueden comentar los periódicos, ni entienden una palabra de arte, ni de nada. En la conversación corriente de casino, de café o de cualquier punto donde se reúnen hombres de provecho, la presencia de una señora es un freno que ahoga. Es falta de educación hablar de asuntos que ella no entienda, y como no entienden de nada, no se les puede hablar, pero es el caso que hay que guardarles la visita siguiendo la conversación que ella inicie. Algunas son tan listas que no hablan ni una palabra, cuando hay gente extraña, porque comprenden que no saben nada y pueden decir una barbaridad. Otras se hacen cisco, Hablando de modas, comentando los crímenes del día, los vestidos de algunas artistas y los amantes que tiene la vecina. ¿Y cómo están las criadas? Este es un tema de gran recurso para las señoras. Si alguno tiene obligación de escucharlas, ya tiene para rato. Por estas razones, y por carecer de beligerancia para alternar con personas instruidas, cuando el marido las lleva al café, les atiza un helado y las manda a casa con la criada y los niños, que están a la misma altura de intelectualidad. ¿Qué diferencia tan enorme hay entre un ingeniero y un peón de albañil, con referencia al intelecto, y qué poca entre una duquesa y su criada? Al nombrar a la duquesa, lo hago con el criterio de que a esta categoría debía corresponder un grado de instrucción proporcional. La ignorancia en que tenemos a la mujer es lo que más nos distancia de ella. Nuestra biblioteca, nuestro gabinete de trabajo, el despacho, el laboratorio y todos aquellos elementos de la actividad humana están cerrados a la mujer, porque en todos esos sitios no son más que elementos de entorpecimiento y de estorbo. Muchos ratoneros quieren que la mujer no tenga más inteligencia que una ostra. ¡Qué caro se paga esto! Tercero, Sensibilidad. Además de la sexualidad y la ignorancia, hay un tercer obstáculo, que es la sensibilidad. Algunos románticos quieren que la mujer sea muy delicada y muy impresionable. Una cosa chiquitilla, fina, aleve. Ha de ser histérica, llorona y muy asustadiza. Que dé gritos cuando vea un ratón, una cucaracha o una tortuga y que tenga mucho miedo a los ladrones, que a ella le parece que están en todas partes. Unido a esto, naturalmente, ha de ser supersticiosa y rara, creyendo en el brujerío y en los duendes. Si dicen culebra, ha de contestar lagarto lagarto. Si se cae la sal, hay que arañar en madera. Si se hace pesada una visita, se pone la escoba detrás de la puerta y hay que mirar con horror el número 13. ¡Qué bonito es todo esto! ¡Y qué culto! ¡Y qué práctico! ¡Qué conocimientos tan positivos para una madre de familia! Para completar el cuadro, es muy elegante también para algunos que la señora esté siempre enferma, que le den ataques de nervios que grite y llore sin ninguna sustancia ni motivo y que tenga partos muy laboriosos. Con una fisiología tan deteriorada, las señoritas de esta clase no pueden ir a ninguna parte y se tienen que repudrir en casa. A la mujer hay que hacerla fuerte a fin de que tenga energías para gozar y resistencias para sufrir. Pues esto ha sido todo por hoy. Si aún sigues ahí despierto, paciencia. Sí, no lo has logrado todavía. Pero ten en cuenta que estás creando una rutina. Y todas las rutinas necesitan tiempo. Terminarás cogiendo el sueño con mucha más facilidad a poco que te metas en la cama, te relajes, apagues la luz y empieces a escuchar uno de los episodios de cita con Morfeo. Date tiempo. Si por el contrario estás escuchando esto de día simplemente por amor al arte, espero que lo hayas disfrutado, que te haya entretenido y quizás hasta puede que te haya despertado las ganas de leer el libro entero. Si es así, Puedes descargarlo en el enlace de las notas del podcast o en el blog, que es citaconmorfeo.blogspot.com. Nada más. Volvemos a tener otra cita aquí, con Morfeo, dentro de siete días, el próximo domingo por la noche. Hasta entonces, feliz semana y dulces sueños. Chao.